0: dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo no podcast, lá no no no, no Spotify, no canal MVCast e boa noite para você que está nos assistindo ao vivo no canal do YouTube, canal Renata Concha. Sejam muito bem-vindas a mais esse episódio, onde nós vamos falar sobre por que que as mulheres precisam falar mais sobre dinheiro. Hoje nós trouxemos uma convidada especial, economista Thaís Fernandes. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, menina.
2: Vai ser um papo muito legal.
1: Sim, recebe o começando.
0: Verdade.
2: Obrigada, Lica.
0: Muito obrigada. Como é que que estamos aí com, com o Leozinho na barriga? Ah, estamos aqui, tendo contrações o tempo inteiro,
2: mas vamos lá. Bora. A gente pode é. ser surpresa no meio da
1: live? Tipo, oi, gente, tô com
2: uma emergência aqui. Né? Tipo isso. Eu, eu, eu acho que ele vai esperar. Eu falei assim, que ó, amanhã é aniversário da minha avó, né? De 80 anos. Eu falei, espera pelo menos até o aniversário
0: da minha avó. E depois você vem. Tem o seu também, né, Rê? Hã? Tem o seu aniversário, né, também, né? Menina, pois é.
2: Eu esqueci. Totalmente que eu tenho meu, meu aniversário esse, esse mês, eu sempre esqueço, eu tenho que ficar lembrando, Não, é verdade, eu faço aniversário, eu, tenho... eu tô tão assim né, com, a, com a
0: chegada dele que eu nem lembrei que tem aniversário. É, não posso <risos> esquecer. Mas então, para a gente começar, é, Thaís, por favor, se apresente para quem está nos ouvindo.
1: Bom, meu nome é Thaís Fernandes, eu sou economista, mentora financeira para meninas e mulheres. Sou pós-graduada em Liderança, Gestão e Inovação. Sou filha, irmã e amiga, acho que são os títulos mais de prestígio, assim, que eu tenho até agora no meu portfólio.
2: Ai, é, que legal. É, legal. Que
0: legal. E me diz uma coisa, assim, porque é, o, a economia, é, essa, essa área, ela é bem predominante masculina, acho que ainda assim hoje. E como é que surgiu isso? Assim, Por que você foi para essa área? Olha, foi um pouco estranho, porque eu comecei
1: a pensar sobre isso recentemente, quando eu comecei com as mentorias financeiras, porque foi uma dúvida que surgiu, obviamente, das mentorandas. Tipo, por que que você escolheu a economia? Porque é um um cenário bem masculino mesmo. Mas eu só notei isso quando eu entrei mesmo no curso, na faculdade. Porque eu acho que eu tive uma criação tão igualitária, graças a Deus, meus pais não, não criaram essa coisa de isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. E aí, naquela turma grande, que tinha administração, contabilidade e economia, acho que eu me deparei com esse cenário quando o professor falou, viu, quem que é da turma de economia? Levantaram, tipo, dez gatos pingados, desses dez eram três gatas. E eu fiquei, tipo, cadê as meninas aqui da minha turma? Com quem que eu vou fazer amizade, gente? Então, acho que que não rolou esse pensamento previamente, do tipo, vai ser uma dificuldade. A dificuldade veio a hora que estava ali. E aí... Eu consegui desenrolar bem os quatro anos de economia, porque eu nunca tive muito problema em me posicionar, então não foi um bloqueio, mas de fato é. É uma área que a gente precisa ocupar melhor.
0: E e a gente como mãe, assim, mãe de de menina, agora a Rê vai ser mãe de menino também, eu eu acho que deve influenciar, então, o fato dos seus pais nunca terem essa distinção ajudou, era uma coisa meio sua, assim, de gostar de números, ou seus pais, alguém tem mais essa tendência familiar, como é que foi isso? Não, eu fui a primeira descendente
1: dos meus avós paternos a se formar em um curso superior, então eu tive Ah. muita referência profissional na área, a minha escolha foi totalmente assim, me interessei por geopolítica no no ensino médio e decidi seguir para a economia, então quando eu era criança, eu sempre fui uma criança um pouco ambiciosa, eu não vou negar. Uhum. Sempre fui. Inclusive, eu acho que é um tema que a gente tem que quebrar o tabu, tá? A ambição é muito bom, o dinheiro é gostoso. Sim. Não traz felicidade, não é tudo, mas é uma parte importante. Uhum. E eu fui sempre uma criança, tipo, eu gostava muito de caixa registradora. Até hoje eu vejo na loja de brinquedos, eu falo, ah, que legal, na né? Minha época não tinha essas funcionalidades. <risos> então, sim, legal. eu sempre me interessei muito por dinheiro. Então, eu fazia técnica e administração porque eu já me interessava por gestão
0: em empresas, e aí a economia surgiu naturalmente.
2: Nossa, legal. legal.
0: Não, é legal você falar assim, porque a minha filha, ela gosta muito de dinheiro. Todo mundo dá presente, dá moeda para ela, a gente deu uma caixa registradora para ela no último aniversário, e talvez, se eu enxergar dessa forma, agora vou enxergar, eu posso dar uma tendencionada ali para esse lado mais administrativo financeiro, né? Se já existe, né, essa, essa... Às vezes a gente não enxerga isso, né? A gente vai lá, pois compra é. boneca, compra coisa de casinha, e daí a gente não vê nas outras áreas. Foi
1: legal. Bom. E eu e minha irmã, a gente costuma brincar até, porque nas nossas brincadeiras, eu sempre tinha um negócio. Então, ou eu era dona da loja, ou era dona de um café. Eu tava fazendo dinheiro, eu tava brincando, mas eu tava ali o tempo todo fazendo dinheiro. Que então legal. É legal. E é uma coisa assim, que uh, eu, obviamente, brincava de boneca, né? Inclusive, uhum. eu acho que é um assunto importante, um tema importante que a gente tem que tocar, porque mulheres têm dificuldade de se priorizar, principalmente porque a gente tem essa tendência do cuidar, né? Uhum. Que vem desde a infância. Se mal se andar, ah, já te meteram uma boneca e falaram, cuida dela, ela é sua filha. Uhum. E, de repente, a gente cresce, mesmo as mulheres que não têm... Uh, a escolha, né, por maternar, que decidem não ser mães, tá intrínseco. Todo mundo quer cuidar. Sim. Você cuida da sua amiga, você cuida da sua irmã, do, dos seus irmãos, do seu primo problemático, da sua mãe, do seu pai, daqui a pouco você tá pedindo o exame deles, viu? Como que tá a sua diabetes? E aí, Sim. nesse processo de cuidar, a gente acaba se esquecendo. E isso acaba, com certeza, refletindo no nosso orçamento.
0: Nossa, com certeza, né? A refalar muito, o perfil dela é justamente sobre isso, né, sobre você ser mulher antes de ser mãe, né? dessa importância de você ser uma mulher confiante, e e eu nunca tinha parado para pensar que, se você tira o dinheiro, talvez essa confiança, como é que ela fica? Se a gente está querendo ser confiante, mas se você não tem nenhum domínio sobre as finanças, se você... Não tem nenhum domínio... né? Não não sei, eu acho que fica difícil. O que que você acha, Rê? Dá para você ser uma mulher confiante e você ter zero controle ou ou poder decidir sobre o dinheiro da sua casa, da sua família? Você acha que que é possível?
2: Então, vocês falando sobre isso, eu falo que o dinheiro é algo que eu eu tenho bastante dificuldade. né Diferente da... diferente da sua criação a minha sempre foi é, de do, do cuidar né da neném ou por exemplo ai, o marido que é que é o que o provedor é ele que faz o dinheiro então eu já cresci com isso bastante enraizado né por exemplo a ambição para mim sempre foi algo errado imagina né não a gente tem que ser é mãe, esposa, né? O marido que controla, as finanças. Então eu casei com essa mentalidade. Eu falei assim, eu vou ser mãe e o meu marido vai ser o provedor. E aí quando eu virei mãe, eu falei, ai coisa, não, não quero isso. É, mas ainda para mim é um assunto difícil. Eu, eu faço assim que meu meu relacionamento com o dinheiro ele não é bom, porque eu, eu não gosto, eu gosto de gastar. Eu só gosto de gastar. Eu só, né? Ele tá na minha mão eu vou gastar. É, então, eu acho que para mim, ainda nesse, nesse sentido, falta essa confiança, né, e, e voltando mais ou menos o que a Lika falou, eu acho que realmente o, o, o dinheiro, ele ele... Quando você não tem ele, eu acho que também tira um pouco da sua confiança, né? É muito chato ficar pedindo pro marido dinheiro. Eu odeio ficar pedindo pro meu marido. Ai, eu preciso fazer isso, ai, eu preciso fazer aquilo, né eu acho, eu odeio isso. Não, você quase que tem que
1: fazer uma redação do Enem para justificar aquele gasto. De repente, é. dependendo do gasto, tem que falar assim, olha, então, meus argumentos para gastar esse dinheiro são. Exato. Aí você vai... E, e você e... acaba se
2: sentindo mal, sabe? Às vezes você, você quer gastar coisas com você, você tem que ficar justificando o porquê você gastou. É, ah, eu acho assim, um... eu não gosto. Ah. Eu, falei, ah, eu falei eu falei pro meu marido: falei, ah, cuidado, porque hoje eu vou me empoderar bastante nessa live.
0: <risos> falei: ah, minha filha, essas coisas vão mudar aqui em casa. Não, e ainda <risos> que a Rê, na casa dela, eu sei que é, que é o meu irmão, ele, ele, ele gosta de chamar ela para conversar semanalmente é. para ele falarem dos gastos para eles anotarem, para eles terem um controle financeiro. E, ao mesmo tempo, eu acho, que, eu, eu acho que isso é legal, mas também pode dar uma conotação de, de cobrança, de você ter que prestar contas, porque se você não se sente parte de quem está cuidando dessa parte das finanças, você sente que você está prestando conta e, e tem que ficar justificando. Né? Ao mesmo tempo que está tão inserido isso na gente, que no meu caso, na minha família, também fui criada é, no mesmo estilo que a Rê, tive, na minha cabeça era assim, ah, eu quero ser mãe, é, essa vai ser a minha grande é, carreira, aí recentemente eu tive esse clique de tipo, eu posso ser mais do que mãe, né eu posso mais disso, comecei a trabalhar e cada vez mais é, é, ir para essa área, mas eu e meu marido ele é zero Desse tipo de pessoa que que fica segurando o dinheiro, assim, se eu quiser falar, ó, eu vou gastar nisso, ele ele deixa, assim, ele não vai, nem é isso de deixar, ele não não vai ficar questionando. Mas eu ainda assim me sinto mal, evito, fico nessa. Não sei. Dependência, eu acho que é uma né? dependência do homem, né? A gente tem essa
2: dependência de dar o nosso dinheiro para o homem, porque a gente acredita que o homem. Tem mais sabe sei lá, sabe, sei que mais. Ele tem mais
1: discernimento do que Isso! a gente. É porque assim, vamos, vamos começar do começo, né? Dinheiro hoje ele é um objeto que, na verdade, ele significa outros objetos. Por uhum. quê? Ele é um meio de troca, a gente troca tudo por dinheiro. A gente está numa sociedade capitalista. Sociedade uhum. capitalista é o quê? A gente tem uma propriedade privada. Não dá para a gente uh, atender as nossas necessidades que podem ser básicas ou não, sem dinheiro. A gente está uhum. falando desde uma alimentação até a roupa, né? A roupa que a gente veste, que a gente se sente de X maneira, a autoestima, que é o nosso corte de cabelo, a gente precisa de dinheiro para tudo. E quando a mulher ela não tem o controle, quando ela não tem dinheiro, quer dizer que ela não tem escolha. Ela uhum. tá dependendo de outra pessoa. É uma dependência. Então não tem como a gente falar independência fem- feminina sem falar independência financeira. Porque a gente está numa sociedade que precisa de dinheiro. Não é uma questão de uh, ideologia. Ah, eu concordo, discordo. Não, a gente está numa sociedade que precisa de dinheiro. A gente precisa aceitar isso. Primeiro fato
0: uhum.
1: O segundo fato é, se você não tiver dinheiro, o seu dinheiro, provavelmente você está dependendo do de dinheiro de outra pessoa.
2: Uhum.
1: Sim. E aí, nesse processo, que acaba vindo todos esses sentimentos que vocês né, citaram. Vem culpa, vem cobrança. Porque geralmente a pessoa... poxa né? Vamos colocar, se colocar no lado da pessoa que está dando dinheiro. Ela rala a semana inteira. A gente sabe que trabalho, por mais que a gente escolha a linha, né? Que a gente se identifica, trabalho é trabalho, cansa. E daí, de repente, para ganhar é muito difícil. E daí, de repente, foi tudo embora. Então, é obviamente que a outra parte, ela vai se sentir incomodada porque, puxa, trabalho não sei quantas horas, e o dinheiro já foi tudo. Uma coisa que, para mim, não é importante. Então, uhum. Prioridade. Se você tem uma prioridade que não faz sentido para o seu parceiro e ele se sente incomodado em gastar com isso, talvez seja a hora de você olhar e falar cara, então tá bom, então vou comprar com o meu dinheiro.
0: Uhum. Né? É, Talvez, não sei, né? para mim foi um despertar recente essa coisa de ver que eu precisava trabalhar, que eu me sentia bem trabalhando. Não necessariamente como eu trabalhava antes dos filhos, né? batendo o cartão fora, que eu ficava muito tempo fora mas eu achei outras formas de trabalhar, formas que eu não imaginava que eu poderia fazer, e isso me dá uma liberdade de escolha como você falou, é bem isso. né? Você se sentir bem mais confiante para você fazer o que você quiser, da forma... Lógico que ainda precisamos falar sobre isso, né? Precisamos, porque se você está casado, se você mora com outras pessoas, é, é necessário ter esse tipo de comunicação. É... Mas essa, essa questão né, do por que nós, mulheres, precisamos falar de dinheiro, é, é, acho que é a principal né, da gente ter isso claro. assim Para a mulher que está ouvindo a gente né, se questionar. Uhum. Eu tenho um bloqueio com isso? Eu consigo falar? É, o que, que, que me incomoda nessa área? Porque, às vezes, é isso que você falou. É sobre você se sentir... Aqui, ter dinheiro é ruim. Ser rico é ruim, querer ter dinheiro é ruim. A gente também vem disso, né? De uma escassez, numa, numa cultura onde, ai, você é ambicioso demais. É, aquela frase, né? Os ricos não entrarão no reino dos céus, tipo... Uhum. Né?
1: E toda aquela questão que vem... Uhum. E a gente tem que pensar que todas essas ideologias, elas não foram colocadas na nossa cabeça de propósito. É muito interessante para determinados atores da sociedade que os pobres continuem pobres. Então, assim, quando você pensar assim, rico, gente, saiu esses dias, né? Um cálculo atualizado de que 5 mil reais deveria ser o salário mínimo do brasileiro. E as pessoas, às vezes, almejam que 6 mil reais é salário, assim, classe média. Não é. Vamos vamos desmistificar essas coisas. Rico, quem é? Bilionários. É o pessoal que anda de helicóptero. Esse pessoal é rico. O resto, a gente só está vivendo bem. A gente uhum. só tá querendo curtir a vida. Então, assim, dinheiro é bom. Ele uhum. não é tudo, mas ele é uma parte importante. O dinheiro traz felicidade? Não. Mas ele... A, a ausência dele pode trazer... Mas ele proporciona.
2: Mas ele proporciona, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem que entender que o dinheiro, querendo ou não, ele proporciona pra gente uma, uma... Nem que seja uma alegria momentânea, mas a gente precisa dele, né? eu acho que a gente, mulher, a gente também duvida da nossa capacidade de poder administrar o dinheiro. Né? Por exemplo, eu... Eu tenho muito isso quando quando eu casei, né? Eu falei, ah, eu nem não vou me, me né com finança, eu não entendo nada disso, eu não sei. Então eu muitas vezes duvido da minha própria capacidade de poder administrar o dinheiro da minha casa. Eu virava, não, peraí, Eu quero sentar aqui, eu quero ver o que, que o que, que os nossos gastos. Eu que faço compra aqui em casa... Então eu sei o que precisa... Eu posso determinar o quanto a gente pode gastar no mercado... Porque eu só eu sei o que a gente precisa gastar... Porque, por exemplo... Sim. Se eu vou no mercado e eu compro alguma coisa que eu acho importante... E meu marido vem e fala assim... Nossa, mas por que você comprou isso? Porque eu preciso cozinhar com isso... Então, a gente gente mulher, a gente tem tem muita capacidade de administrar. E acho que a gente duvida da nossa capacidade também. A gente deixa os homens também dominarem essa essa área. Porque a gente acredita que eles têm mais discernimento com dinheiro. É é que a
1: gente chegou um pouquinho atrasada nesse rolê, né, Rê? Porque, assim, demorou para a mulher entrar no mercado de trabalho. Aí, ainda hoje, a gente discute pautas como licença maternidade é um problema das mulheres. Gente, não é um problema das mulheres. É um problema da sociedade. Se a gente uhum. tem uma licença maternidade que, de alguma maneira, o mercado de trabalho entende que é custosa, calma aí. Não é culpa das mulheres. A gente precisa uhum. entender qual que é o gargalo. Então, é o caso da gente ter uma licença paternidade? Sim. Muitos uhum. países estão já implementando isso, né? Uhum. Então, ainda são pontos delicados que ainda dificulta a nossa conversa nesse tema sobre dinheiro. Porque uhum. a gente,
0: até pouco tempo, a gente era posse, né? Uhum. uhum. É verdade. É não e, e eu estava lendo até no Google dando uma pesquisada sobre o tema e daí eu vi que as mulheres a, até 1960 elas não tinham conta bancária sozinha elas precisavam de uma autorização do pai do marido só em 62 que elas não precisavam mais traba- é, de, um, de uma autorização para poder trabalhar fora então é bem o que você falou a gente chegou atrasada então está muito inserido em quem nós somos de que a gente não sabe sobre isso. Porque a gente uhum. não, não mexia com isso até pouquíssimo tempo atrás. É muito recente a gente, no mercado de trabalho, é muito recente a gente ter um cartão na mão, né poder ter o dinheiro na nossa mão. Então, tudo bem. Eu, eu me incomodava com esse assunto, porque eu falava, caramba, eu me sinto tão uma pessoa pra frente, e por que, que eu tenho esse bloqueio com dinheiro? Com dinheiro e, né Nossa, caramba, tipo, por que, que eu é não acho que eu eu capaz de fazer, de mexer o que que me bloqueia daí, sabendo um pouquinho da história, eu falei tá bom, calma, não é você é a sociedade, a nossa cultura, calma, né vamos ao trabalhinho de formiguinha né? eu acho
1: que uma das coisas que eu sempre incentivo as pessoas quando a gente começa a conversar sobre finanças femininas, é conversem com as suas amigas sobre dinheiro, sabe, a gente fala tanto da bobagem pensa, a última roda de amiga que vocês tiveram a gente fala sobre tudo tudo, mas a gente não fala sobre dinheiro. A gente não fala, fala, viu? E aí, como que você fechou sua conta bancária? Parece que, assim, o salário do outro é uma ofensa. Se você perguntar, gente, por quê? Às vezes a gente fica em Deus, andando falando, nossa, o outro deve ganhar com certeza 6.50 por mês. E não, ele ganha um salário até menor que o seu. E tá todo mundo, assim, cheio de dedos para falar sobre dinheiro. Não, olha, esse mês, tanto que eu e minhas amigas, a gente tem uma, uma linha de sinceridade muito grande, do tipo, olha, eu tô sem dinheiro para sair. Você me chama para sair? Eu tô sem dinheiro. Tenho 20 reais na conta bancária. Dá, não, dá. Junto o meu 20 com o seu 20. Beleza, dá um botequinho, alguma coisinha, a gente. E é sobre isso. A gente tem que falar, tem que Legal. deixar claro para o nosso círculo. Viu, como você está você conseguindo construir sua reserva de emergência? Ah, não, deu B.O. no meu carro, eu não estou conseguindo. Uhum. Esse mês, né? A minha amiga na uma amiga minha na semana retrasada, ah, acho que no último mês ela falou. Lembra meu meu carro que estava com o velocímetro quebrado, consegui arrumar agora parcela em cinco É sobre isso, gente. Tá todo uhum. mundo no perrengue tentando achar as suas soluções e a gente quanto mais a gente falar, mais a gente entende. Mas
2: fica tranquilo, uhum. fica normal e a gente consegue arrumar as nossas uhum. coisas. É verdade. É, hoje, nas rodas de amizade, né? Tipo, eu vejo assim que eu, as mulheres, elas gostam de falar ai, não, ai, é porque meu marido pagou isso pra mim, ai, é porque meu marido fez isso pra mim, é porque não sei o quê. Ai, eu, 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 eu falo assim, que eu comecei a trabalhar, né, com digital e tudo, então hoje eu também consigo o meu dinheiro e eu fico falando, ai, eu... Eu já, eu, eu já me sinto mais independente, né? Tipo assim, ai, não, eu fui eu que paguei. <risos> não, eu é tipo, tipo, assim. é, tipo aquele vídeo <risos> da Hebe Camargo, que ela olha pro vestido, que ela fala, ai, achei
1: bonito, fui lá e comprei. É com tipo, é, isso. É.
2: É. <risos> tipo, ai, tô afim de tipo, fazer uhum. um series, aí. não precisa perguntar pro meu marido se eu posso. Não, eu só fiz isso. <risos> é, tipo, independente o tá. que, é. que, que, eu, que eu posso, o que eu não posso. Então, eu acho muito legal a gente falar sobre isso. Realmente, até em roda de, de amigas, pra, até incentivar que elas... Porque mesmo às vezes que é só o marido que trabalha, ainda assim, eu acho que tem como a gente conseguir conversar e, e, por exemplo, bom, tá bom, você trabalha, mas vamos lá, eu preciso, foi isso que eu fiz com meu marido no no início, né? Como eu não trabalhava só ele, falei, bom, tudo bem, já que só você trabalha, mas eu preciso, esses são os meus gastos, e eu preciso dessa quantidade. E assim, o que você, você vai me dar essa quantidade? Ótimo. Então, e desse dinheiro eu não vou prestar conta de nada. É meu. Porque é como se fosse o meu trabalho também. E aí, uhum. resolveu todos os nossos problemas, né? No, no início, era assim. Hoje já, já, já tá um pouco diferente, mas ainda assim, acho que ainda... Ainda precisa me, me empoderar mais. É porque a, minha... a
0: gente tem, tem alguns cenários, né? É, tem o um cenário de você não trabalhar fora... Então, mas você trabalha, você trabalha com seus filhos, você trabalha com a manutenção da casa. Se a gente for parar para pensar, você é a gerente da casa, você você não é a parte financeira, mas se você não existe para fazer compra, para ver o que falta, né, a gente gente diminui muito o que a gente faz, nosso papel, mas nós somos administradoras, toda mulher, toda mãe é uma administradora e gerente. Então, se você colocar esse patamar, né? Se colocar, você vai conseguir enxergar melhor o que, que é seu por direito. Mas aí a gente também tem a mulher que... Então, eu não sei muito bem, né? né? A gente tem cada casal vai se encaixar, né? Como a Re falou. É, na, no caso dela, é, eles conversaram antes, ó, eu tenho esse, esses gastos fixos aqui que eu não quero ficar pedindo para você será que eu posso é comprar um desodorante. Não, isso aqui é, é gasto é. fixo e eu vou e vai ter esse gasto. Uhum. Agora, ah, o marido, você tem um cartão e daí ele passa esse, esse valor fixo para você. Ah, mas daí também você trabalha e vocês têm uma conta conjunta. Aí também tem que ter essa conversa de que o que, que eu posso gastar, o que, que você pode gastar fora as contas de casa. Ou também a outra vertente que é Cada um trabalha e vocês dividem meio que as contas, é, não, não prestam muito conta do que gasta. Eu não sei. É o que você acha assim? dessa coisa
2: de conta conjunta? É, é, é
0: Polêmica. interessante. Ok, ok. <risos>
1: Polêmica, né? Não, a conta conjunta ela faz sentido. Mas desde que a gente saiba uh, organizar muito bem uh, essa questão. Então, a conta conjunta, já diz o nome, são duas pessoas. Então, vamos pensar. Se a conta conjunta, ela existe, são para gastos em comum. Então, faz sentido você ter uma conta conjunta para pagar, por exemplo, bancar a casa. Então, você senta com o seu parceiro, com a sua parceira, e olha, então, nossa casa custa, em média, X valor. Tudo bem. Mensalmente, quanto cada um contribui para essa conta? Então, Vocês mantêm as suas contas individuais e mensalmente cada um faz o seu aporte. Meio a meio, não sei. Depende do acordo do casal. Então, de repente, a mulher tem uma renda maior que a do homem, então faz sentido ela fazer um aporte maior do que o do parceiro. Ou então o homem tem uma renda maior, então ele deve arcar proporcionalmente. Só que como eu acho que outros quesitos da relação, vocês que são mulheres casadas vão, vão saber disso melhor que eu, não pode se perder a individualidade. Uhum. Então, eu, nas minhas mentorias, pelo menos não recomendo que você feche conta a sua conta particular e tenha somente a conta conjunta. Porque eu acho que pode acabar gerando problemas. Do tipo, uhum. viu? Eu vi aqui no extrato 300 reais. É cílios isso? Tudo uhum. isso de cílios? É umas questões que não precisa. que Se tivesse saído da sua conta, não ia nem gerar. É toda essa questão. E é um gasto seu.
0: Uhum. Não
1: tem nada a ver com o dinheiro do seu marido. Uhum. Né? É uma uhum. escolha sua. independente Mas, como tudo na vida, né? eu acho que são acordos do relacionamento. Já vi mulheres, já, inclusive no meu Instagram, quando eu toquei no assunto, uma pessoa falou, olha, aqui em casa a gente tem conta conjunta há não sei quantos anos, não temos contas individuais e funciona muito bem. Perfeito. Né? Quem sou eu para falar assim, não, quebra esse casamento, vamos mudar tudo agora. Uhum. Não mais. Mas... Eu voto pelo, tenha conta conjunta para pagar despesas em comum, para fazer o mercado, tudo junto, e mantenha suas contas individuais para os seus gastos individuais. né? E aí, uma uma pessoa do casal, não precisa ser as duas, você citou que a Rê, né, ela senta semanalmente com com o marido aqui em casa, eu moro com os meus pais, com a minha irmã, a gente se une mensalmente. É muito importante essa conversa é muito importante. Então, assim, valoriza, viu, Rê? Essa conversa às vezes pode parecer chata, mas valoriza porque nesse momento não é prestação de contas, é a gente renovar os nossos acordos. Viu? Olha, a gente tem esse plano aqui em conjunto, para isso acontecer, a gente tem que organizar financeiramente. Não tem como a gente alcançar um objetivo que depende de dinheiro sem planejamento, gente. Então, assim toda relação precisa de uma organização e acordos muito bem firmados que precisam ser reafirmados e assim vai. Com dinheiro não uhum. seria diferente.
2: Ah, é muito tá. legal você falar isso, porque eu pensando assim, todas as vezes quando eu sento com ele a gente faz essa, né, é, é, dessa, não é para prestação de contas, mas assim, vamos ver, né, é quando a gente tem mais Vontade de se planejar. Bom, a gente tinha, tinha, por exemplo, um sonho de comprar uma air fryer, né? A gente está casado há cinco anos, e a gente nunca teve e aí dessa vez a gente conseguiu é, se planejar né no mês segurar aqui um pouquinho e assim me trouxe uma consciência também porque aí você começa quando você participa das finanças você começa também tá mais consciência aonde uhum. você vai o mercado que você faz ou realmente isso é necessário é uma necessidade minha é uma necessidade da nossa família e aí a gente conseguiu comprar nosso air fryer e foi tão gostoso eu falei ai, é uma nossa, delícia gostei. né quando você consegue tipo, exato porque a foi uma uma conquista nossa não foi uma conquista só do Obrigada. meu marido, não foi nossa. A gente, né, num conjunto, eu eu segurando aqui, ele segurando ali, compramos. Aí, por exemplo, eu quero muito trocar de colcha, né? Que a minha colcha é tipo de é emprestada da minha sogra, a gente nunca comprou. Aí a gente está também assim é, se organizando para comprar esse jogo de cama. Então, tem sido, na verdade, interessante. E tem unido uhum. mais a gente, né? Em vez da gente ficar brigando por conta de. Ai, ai, você gastou aqui, você gastou ali. Não. Quando a gente senta e eu vejo onde eu gastei mais, onde ele gastou mais, o que, que dá pra gente melhorar, acaba sendo gostoso. Então, é, é. é, é verdade. Eu preciso. Eu, 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 eu tenho mudado minha visão em relação a. Aí, sabe assim? De... É, é
1: ressignifica esses encontros. Eles isso. Tão muito... Resignificar, porque, de fato, é muito importante. Quando a gente não tem uma prioridade, é muito fácil você gastar com os uhum. desejos momentâneos. Porque o seu não do presente, ele é um sim pro futuro, pro seu eu do futuro. Então, quando você uhum. fala assim, ah, não vou comprar isso porque eu quero conquistar aquilo, claro, você não sofre, tranquila. Uhum. Agora, quando você não tem um objetivo muito bem traçado, quando você não tem finanças muito bem organizadas, você vai gastar deliberadamente. Por quê? A nossa mentalidade é, o dinheiro foi feito para me servir. Uhum. Bom, eu quero comer esse chocolate aqui, por que não? Uhum. Se você não tiver um bom, por que não? Se você não tiver, ah, porque eu quero comprar aquele elétrico, Porque eu quero comprar um novo jogo de cama. Tá mais do que justificado. Você olha pro doce e fala, tchau, doce, e vai embora. Uhum. É isso. É
0: isso. Né? É porque daí, às vezes, você é a mulher que não faz parte dessa conversa das finanças e daí você recebe não do seu marido. Tipo, ó, oh, marido, nós, eu quero é, que a gente saia comemorar de casamento uma viagem ou um restaurante super bom. Aí, daí na hora que ele vai lá e fala para você, ah, então hoje não dá pra gente comer nesse lugar, ou lá... Compra uma marca diferente dessa coisa no casa, você se sente podada porque você não está fazendo parte dessa consciência é. do objetivo futuro. Então essa conversa que vocês têm semanal, é, e, e Vocês é isso isso cria uma conexão entre vocês para deixar claro o objetivo futuro, né? Quando uhum. você não tem claro aonde você quer chegar você se perde, e daí fica bem isso, né, ele cuida uhum. das finanças e você só recebe não, e na verdade não, vocês decidiram uma coisa junto, mas ele tem que ficar como carrasco lá, falando que não. Então, às vezes a gente não se coloca no, numa posição também de vamos juntos entender, você daí fica numa posição inferior, né, onde você acha que, ai, nossa, ele fala não pra mim, para tudo, ai, que coisa ruim, mas você não se põe numa posição diferente, né? Uhum.
1: Exatamente, e eu acho que é importante essa participação né, no orçamento primeiro porque mesmo as mulheres né, que, que você citou aqui né, não tem uma renda própria é, a minha mãe ela não tinha um emprego formal meu pai, ele era a renda mais significativa ela não tinha um emprego formal mas ela sempre teve o dinheiro dela né ela sempre se virou e eu acho que isso é muito importante para todas as mulheres que, né? Não, ai, não tenho, não quero exercer uma profissão, um trabalho full time, desenvolva seus talentos. De verdade, desenvolva seus talentos, faz inventário das suas habilidades. Cara, no que que eu sou boa? Sabe? Hoje, assim, tem consultoria para quase tudo. Todo mundo precisa de ajuda para alguma coisa. Com uhum. certeza suas amigas te procuram pedindo conselho ou alguma coisa que você faz. Desenvolva seus talentos. Porque você precisa ser o mínimo, desenvolver o mínimo para ser independente financeiramente. Se acontecer qualquer BO, se o relacionamento começar a não funcionar mais, você tem como se sustentar. Muitas mulheres hoje estão em relacionamentos falidos, relações totalmente falidas, inclusive violência doméstica ainda persiste por conta de dependência financeira. Né? Então a gente tem um quadro em que a mulher ela não denuncia o marido Porque ela não vê como sair ah eu não tenho como sustentar Ai, mas meus filhos eles vão ficar sem o pai que é provedor Então é muito importante a gente não só falar de dinheiro Mas tentar esses caminhos de Ok, eu tenho meu dinheiro Mesmo que ele não é a renda mais significativa da casa Eu tenho uma,
0: a minha grana uhum. Sim isso vai te fortalecendo né é, A sua confiança vai fortalecendo e daí você pode começar com uma coisinha ali que você faz que vende, que dá uma graninha pequena. Mas depois você vai ficando confiante de que você pode mais. E que, uhum. nossa, se eu te dá, olhar para o dinheiro de uma forma diferente. A minha uma coisa, uma questão, né, Thaís? É: se eu ganho pouco, eu ainda assim preciso ter uma gestão das minhas finanças. Eu poderia fazer uma consultoria com você, <risos> sendo que eu recebo pouquinho. É, uhum. Isso é válido? Você acha que, eu, acha que eu consigo guardar um dinheiro, mesmo ganhando pouquinho? Olha, o meu, a minha organização
1: financeira, ela começou quando eu estava desempregada. Porque eu olhei, deu um errado, um plano meu de carreira, e eu peguei, eu olhei e falei, cara, eu tenho isso de reserva de emergência. E aí foi a. Neste momento que eu comecei a me organizar financeiramente, foi na escassez. Porque é na escassez que você precisa se organizar, é na escassez que você precisa definir um bom orçamento. Bom, calma aí, eu tenho uma renda que é muito limitada, como que eu vou distribuir essa renda? Como que ela vai, tipo assim, eu vou tirar o melhor proveito dela? Né? Quando a gente fala construir um orçamento, a gente está tentando dizer quanto que você custa. E assim, sem aqueles papos de ai, ah, você é um boleto. Pelo amor de Deus, gente, a gente já uhum. tem muito boleto pra se tornar mais um boleto na vida. Não. Uhum. É quanto que custa ser você? E ser você, você é mãe, você é mulher, você é amiga, você é esposa, você é inúmeros papéis sociais. E aí o seu dinheiro, ele precisa se enquadrar nesses bloquinhos. O quanto custa os meus filhos para mim? Quanto que eu gosto de maus. E quanto uhum. custa a minha autoestima para mim? o quanto eu quero me mimar ao longo deste mês, né? O que é importante para mim? O que é prioridade? Eu gosto de estética? Não, eu me sinto melhor comprando roupas. É sobre isso, você estudar o seu orçamento é um processo de autoconhecimento. Por quê? Às vezes a gente cai muito em armadilha de rede social. Você vê sua amiga indo para Paris, e fala assim, gente, eu devia estar tá lá em Paris. Só que assim, você nunca nem sonhou com Paris. Você está lá no Instagram porque sua amiga fez uma story lá em Paris... Às vezes, o Guarujá era o que você estava querendo. Mas aí, fica tanto no Instagram que você fica, meu Deus, tô todo mundo fazendo viagem internacional e não precisa. Então, é um processo em que você olha para dentro. Quanto é o custo? Não importa. Ah, eu faço 300 reais por mês? Beleza, como eu vou distribuir esses 300 reais? Qual que vai ser a parcela dos meus filhos nesses 300 reais? Qual que é a minha parcela? Qual que é a parcela da casa? E aí, você tenta manter os seus equilíbrios de acordo com essas prioridades. Não é um caminho reto, né, tranquilo. Tem os altos e baixos do seu autoconhecimento, você se descobrindo como mulher, enfim, cuidando do seu próprio dinheiro, né? Qual que é a reserva, minha reserva que eu vou fazer mensalmente, né? Qual que é o plano em conjunto que eu vou ter, qual que é a minha contribuição na casa? É um processo.
0: É um processo Nossa, adorei, né?
1: adorei. Você falou, já tô pensando
2: aqui, já vou sair daqui, uhum. eu mesmo já vou fazer a planilha não, do meu dinheiro. Eu falei, gente, eu tô gastando tudo errado. Oh, não Cadê o meu orçamento? Gente, não, mas é verdade, verdade. É, isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu acho que a gente tem. Toda mãe, né, que tá aí escutando a gente, sabe que quando a gente vai no... comprar alguma coisa, a gente, a gente quer comprar coisas pra gente, mas a gente começa a ver coisa, ai. Ah, mas tudo bem, eu depois, não, eu vou comprar pro meu filho É, eu Lilica
1: repelica a vida toda, porque minha mãe é dessas
2: É, então, Lilica. minha mãe também Minha a mãe minha
1: sempre comprou era... É tipo assim, ó, Lilica para as minhas filhas Ah, o Natal desse ano eu posso passar com a mesma roupa do ano passado, sem problema nenhum É tipo isso
2: uhum, A minha mãe era desse jeito. Uhum. A minha mãe era assim também Então assim, eu com a Juju, tipo, é engraçado que ontem eu tava também numa loja Aí eu ganhei um presente de Natal, mas não deu certo o presente de Natal Aí eu fiquei estressada, porque não achei nada que eu queria, peguei e troquei tudo pra Juju. Aí depois eu fiquei, nossa, perdi uma oportunidade de ter trocado coisas pra mim, né? Eu ganhei meu presente de metal... E, e, e troquei para Juliana eu falei, gente, não não foi, não foi uma escolha inter, inteligente que eu fiz, né, porque eu poderia ter usado isso para mim, então a gente, a gente tem que saber também qual que é a hora da gente se mimar, né, eu acho que a gente tem que também, né Sim, equilibrar, também, né? né mas... Não vamos mas... se
1: endividar também, né gente, vamos, vamos deixar é. claro que a gente não tá fazendo nenhum voto o
2: consumismo, tá isso, eu vou <risos> gastar mais daquilo que você, que você tem, né até porque eu já me dividei muito muito nessa vida, aí meu filho, nossa senhora, só só o senhor sabe. Então, é, mas eu acho que é importante a gente também saber que a gente é importante que não é egoísmo a gente querer coisas para nós, é importante a gente se planejar, né? Então, por exemplo, esse mês eu tinha me planejado que eu queria colocar cílios porque eu queria ter o bebê bonita. Então lá do meu orçamento eu comecei a pesquisar, falei ah, lugares, tal, não sei o que custa X, a gente custa X quando eu decidi, a minha médica virou e falou assim ah, não pode colocar cílios, porque pode fazer não sei o que, não sei o que, não sei o quê, você ter o um bebê Aí eu falei, ai, que droga. Mas ao mesmo tempo eu falei, bom, mas é, eu tenho esse dinheiro e agora o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou guardar? Para mim. Vou... Exato, para mim. Para entendeu? mim, né? Aí, aí que tá, aí que tá o pulo <risos> do gato, porque aí você tem dinheiro sobrando, aí que você começa, ai, né, vou comprar então, isso aqui, ai, vai, meu marido, ai, ele é tão fofinho, né, vou comprar um presentinho para ele. Então, aí você começa a gastar com coisas que você, né, a princípio seu e depois... Né? É
1: que a então... gente volta de novo no ponto do cuidar A gente está muito mais interessado Em cuidar do outro do que Cuidar de si Tanto uhum. que alguns planos que eu faço na mentoria De comportamento Particular para a pessoa Eu falo, olha, eu recomendo o autocuidado Você cuidar do seu dinheiro É uma maneira de autocuidar Nossa. Porque assim, o dinheiro Ele provoca muitas emoções Como eu falei, ele é um objeto Que significa muitos outros objetos Então, se você não cuidar da sua conta bancária, a chance dela se tornar um estresse para você ou um gatilho para qualquer outro sentimento ruim, como culpa, tristeza, assim, é grande. Então, cuida do seu dinheiro. Você vai estar cuidando de inúmeras outras
0: áreas da sua vida quando você cuida do dinheiro. E é é bem isso, assim, porque eu, eu passei isso no último ano, né? Onde eu comecei a ter mais dinheiro próprio, assim, e daí comecei a gastar com coisinhas, mas coisinhas bobas, assim. Eu não, colocava, eu não planejava, não colocava no papel, então eu ia comprando no momento, né? Seja com comida, principalmente, ou com coisinhas, assim, aleatórias. E daí, é, quando eu vi uma coisa que eu queria muito, eu não tinha. ia para trás. Eu falava, ai, não, não, isso, isso é muito caro, não. Mas eu tinha esse dinheiro, se eu me planejasse, eu podia comprar aquilo... E eu ia me sentir muito bem, né? Mas daí, na hora de gastar, assim, conscientemente, eram para coisas para os filhos. Nunca era para mim. Então, uhum. teve que ter todo um trabalho aí, um processo com o mesmo, o perfil dela, falando muito de autocuidado. Deu me colocar na frente para que hoje eu consiga é, listar, comprar coisas, assim, ah, eu quero fazer uma skincare porque isso faz parte do meu autocuidado. Eu me sinto muito bem quando eu, eu passo produto no rosto, então, fiz uma compra. Vou comprar aqui, ó, não estou me sentindo bem agora que tive neném, com nada. Então, eu quero comprar, sei lá, uns dois, três, umas três roupas que eu vou me sentir muito bem. E vão ser elas que eu vou usar. Vou gastar. Gastei, sem dó. E elas me fazem me sentir muito bem. Para que eu continue sendo quem eu sou nas outras áreas. Porque se é. eu tiver mal... Né, que, que adianta eu ter dinheiro se eu tô me sentindo se eu não quero nem sair de casa porque eu tô me é. sentindo mal, né? então é, é, é muito difícil para mulher, né? É. Você entender o seu o que, que é cuidar, o que, que é o autocuidado, o que é que um que se priorizar. É, e eu nunca cuidado. tinha associado
2: o autocuidado com dinheiro também, achei
0: bem Sim. interessante essa sua colocação que é verdade. É porque também
2: a
1: gente tem que pensar os autocuidados que foram citados agora: skin roupa eles custam dinheiro. Então, se você não começar com alto autocuidado do dinheiro, os
2: outros não, não vão rolar. Não, faz nenhum sentido. É verdade. É. Já e, gente, e ela... eu preciso fazer, melhorar todo, toda a minha gestão de dinheiro. Tá péssima. Hum. Nossa Senhora.
1: Essa <risos> semana eu tive até uma conversa meio mística uh, com a Maria. Ela, hum. ela já foi minha mentoranda. E ela... Enfim, ela trabalha com terapia integrativa. né Ela faz todo um trabalho bem legal. E aí ela eu sou meio mística também, e aí a gente estava tendo uma conversa meio mística, ela falou, olha, a prosperidade também tem uma questão de uh, mensagem que você está mandando para o universo. Porque se você fica gastando com bobagens, sem planejamento, você está dizendo para o universo que você não está preparado para enriquecer. Porque se você enriquecer, você não vai cuidar direito da sua, do seu dinheiro e você vai ficar pobre de novo. Então, até você aprender a se organizar, o universo ele não vai te entregar a riqueza que você merece. E fez total é sentido para mim. Porque tipo a gente tem que ter um processo de amadurecimento uhum. para quando o nosso dinheiro chegar, a hora que começar a entrar, a gente vai saber exatamente o que fazer com ele.
2: Uhum. Ah, Faz muito sentido, eu acredito também, eu gosto, eu eu li bastante aquele aquele livro Segredo, não sei se você já leu, né, a coisa da da lei da atração, né, você atrai aquilo que você pensa, e normalmente quando a gente pensa escassez, né, porque acho que o dinheiro, às vezes, você também tem essa essa mentalidade que é, quanto mais você tem, mais você vai gastar, então gera essa coisa da escassez, né, e, e aí o universo começa a trabalhar contra você, né? Então, então faz, faz total sentido E aí esse. entra na,
1: na questão que a Alicia falou, né? Ah, eu ganho pouco. Eu tenho que cuidar sim, porque daí, se você souber organizar bem com pouco, quando você tiver muito, você vai
0: arrasar. Você vai saber. É verdade. Muito legal. A Rê, ela, ela dá várias dicas de organização, planejamento. Logo mais, eles vão lançar um método que eles criaram sobre isso para mães, pensando em mãe, e e é um passo bem interessante, quando você começa a se organizar no dia a dia, como eu coloquei em prática aqui em casa esse método para testar, hoje eu me sinto muito mais capaz de de olhar para o dinheiro de uma forma diferente, mas existem esses bloqueios, e é pensando como mãe, assim, Thaís, como é que você me me indicaria, assim, é, trabalhar isso na minha casa, com os meus filhos. Porque eu não recebi educação financeira. É, uhum. Na escola, em casa, é, n- n- nunca foi me ensinado. E eu acho que eu vou cometer o mesmo erro para as próximas gerações, porque se eu não aprendi, como é que eu vou ensinar? Como, e, e quando como que a gente quebra esse ciclo, assim? De, como que você indica isso para a gente que é mãe?
1: Olha, primeiro que eu acho que a gente tinha que implementar isso nas escolas o quanto antes. Eu acho que tinha que ser uma disciplina, educação financeira, porque ia livrar né, os futuros adultos de muitos perrengues que a gente passa ainda por essa ausência mesmo. Né? Ninguém prepara a gente para essa educação. Mas agora, falando especificamente de como abordar esse tema, eu acho que tem que ser da forma mais lúdica e leve possível. Nas minhas mentorias, é, o nosso ponto de partida é se a gente não tivesse se divertido, se ficar pesado em algum momento, não vai dar certo. Porque dinheiro já... A gente já tá muito traumatizado sobre uhum. dinheiro, né? Nós somos uma geração muito traumatizada. A gente já se enrolou, já entrou nos terrenos. Então, com as crianças, eu acho que tem que ter um tato, né? Uhum. Por exemplo, eu li... Eu tô lendo aquele livro Essencialista, Essencialismo. E acho que eu li o capítulo de ontem mesmo. Ele tava citando uma metodologia que ele implementou em casa com as crianças dele de fichas. Então, as crianças elas ganhavam fichas é, dependendo da, das tarefas ou das... Por exemplo, se você ficar tantas horas sem telas, eu te dou uma ficha e essa ficha você pode trocar, por exemplo, por cinema. É, ah, legal. É, você, Se você concluir todos os seus deveres em tal prazo, eu te dou uma ficha e essa ficha ela corresponde a dois sorvetes. Eu acho que é, você tratar dessa maneira mais lúdica, sem ficar, olha, porque dinheiro é continha, porque... Dinheiro é muito mais conceito, é muito mais humanas do que exatas, né? O próprio cofrinho, eu acho que uma das metodologias que mais funcionou comigo, que meus pais me deram, foram os cofrinhos. Inclusive, minha mãe joga na minha cara até hoje que eu contava os cofrinho toda vez que eu chegava da escola para ver se não tinha sumido nenhuma <risos> moeda. <risos> Mas. Funcionou, porque eu criei um senso de, olha, eu preciso guardar dinheiro. Tudo bem que antes eu era tão mão fechada que eu era aquela amiga que sempre respondia que não tem dinheiro para nada, que eu não aproveitava uhum. Mas é um senso importante, porque, olha, beleza, você quer comprar seus doces, então vai juntando uma grana aí, pra você não ter que ficar me pedindo toda hora. Já vai criando um senso de independência, principalmente nas meninas, né? Vocês que têm meninas. tem o seu próprio dinheiro, olha, tô te dando um dinheiro, e aí você vai guardar ou você vai gastar? Aí, de repente, gastou e quer comprar outra coisa. Hum, se você tivesse guardado aquele dinheiro. São pequenos detalhes que você consegue ir colocando na rotina e você já vai ensinando a criança de uma maneira leve e tranquila coisas básicas, como o seu não do presente é um sim para o futuro, né? Nada, o mundo não vai te jorrar dinheiro, não é abundante. Você vai ter que conquistar o seu dinheiro. Então, são pequenas ações que eu acho que dá muito certo e aí já vai treinando as crianças para se livrar dos, dos perrengues aí da vida de adulto.
0: Não Muito legal. Nossa. Então, então legal. talvez a gente implantasse um, um, um método de uma mesada, mas que não seja uma mesada fixa, que seja uma coisa por trabalho, né? Pro, Exato. Você fez uma tarefa, talvez seja uma coisa benéfica, né? A gente pensar nisso, né?
1: Eu acho, essa história das fichas que eu citei, eu acho incrível. Porque você ter uma mesada fixa, eu acho que gera um, um sentimento da criança de estou recebendo dos meus pais só por existir. E o uhum. mundo não vai, não vai te, te dar um dinheiro só porque você... Não, ele vai te uhum. dar um dinheiro se você fizer por onde. Então, uhum. olha, ou talvez você definir, eu acho que uma metodologia também funciona, você define um valor fixo. E aí, conforme... Ah, você foi desobediente? Puxa, você perdeu o X desse valor. Então, cria uma sensação de, olha, eu tenho que ser uma pessoa meio na linha, né? Disciplinada para conquistar o meu próprio dinheiro. Se não,
2: uhum. se eu for cometer A vida faço... vai ensinar, a verdade é essa, né? Se, se a gente não vai ensinar em casa, a vida vai ensinar para as crianças isso, né? Então, eu acho bacana.
0: Melhor que a gente... Insinu do nosso jeito, né? Porque uhum. daí ela já vai ter que aprender de qualquer forma. Então, que bom quanto antes a gente preparar, melhor, né? Uhum. E como pode falar, Rê? Não,
2: não, não, não ia... pode falar.
0: E me diz uma coisa, isso. como é que funciona essa sua mentoria que você dá?
1: Hoje a mentoria é individual, é particular, então eu faço mentoria com um plano dedicado a uma pessoa, né? Então, a uhum. gente fica determinado tempo junto, assim, em torno de uns quatro meses. Uh, tive já consultorias avulsas, mas o que eu vejo que funciona mesmo é o meu acompanhamento. É estilo academia, sabe? Porque cuidar de dinheiro não é um processo fácil. No começo, você pode desistir assim, ó, de um mês para o outro. Como os resultados, eles demoram a aparecer, se você tiver aquela amiga da academia, sabe? Aquela que vai bater uhum. na sua porta e vai falar assim, e aí, vamos treinar? Vamos. uhum. Aí dá certo. Então, eu acho que nesse processo, eu funciono mais nesse papel. Então, eu vou acompanhando, eu tenho a metodologia, né? Tem, por exemplo, como que você estrutura as metas, então eu passo uma metodologia. Como que você reserva os valores mensalmente? Tem uma metodologia. Tem os meus materiais, as minhas planilhas. E aí, mensalmente, eu encontro essas pessoas, essas mulheres, e a gente vai trabalhando em cima do orçamento, em cima das dores que elas vão apresentando, em cima das necessidades. E aí, a gente vai construindo uma organização e um planejamento financeiro focado exclusivamente nela.
2: Olha, que bacana, Thaís. E você trabalha exclusivamente com mulheres.
1: Hoje, Olha, eu tive um homem que era o marido de uma das minhas mentorandas. Ela falou, Ai, você faz... Isso? Sim, mas hoje é, é mais nichado mesmo nas mulheres por uma questão uhum. de... Enfim, eu acho que a gente se entende muito bem, a mentoria, ela flui melhor, né? Não que não funcionou, a gente finalizou a mentoria dele
2: esse mês, foi super bacana, mas... Mulher, mulher não tem jeito, né? Não, mulher é, mulher é. entende de mulher, essa é a verdade. Exato, a eu também é muito gosto, muito eu, eu gosto de trabalhar com o público feminino, né? Assim, acho que a mulher, eu sempre falo aqui, mulher é um negócio assim incrível, a gente é incrível. A gente só às vezes não, não sabe disso, e quando a gente descobre, aí minha filha, né, o céu é o limite para a mulher, que né?
1: Uma vez eu fui em uma palestra, tava tendo, um, enfim, um circuito, um evento feminista. E aí, uma das pedras eu não vou me lembrar o estudo, mas ela citou que fizeram um estudo com roedores, machos e fêmeas, é, em situação de perigo. Então, uma situação que eles não estavam confortáveis, que eles estavam se sentindo ameaçados. Os homens, eles só tinham duas reações. Ou eles corriam, ou eles atacavam os homens, os machos, machos roedores. Uhum. E as, as fêmeas, elas só tinham uma reação, elas se uniam.
2: E isso Olha. é muito
1: real. Porque a gente, quando a gente está num assunto complicado, tal como dinheiro, fica muito mais simples quando a gente se une. Uhum. Se a gente sente sozinha, abraçar o mundo, é muito complicado. Mas se a gente, de alguma maneira, se sente apoiada, e às vezes pode ser assim um story que alguém te respondeu no Instagram.
2: Se você é. se sente
1: apoiada naquele desafio, você vai. Você fala, cara, eu uhum. não tô sozinha.
2: É verdade isso.
0: Muito legal, porque... Eu acho que é isso que falta para gente, falta para nós mulheres essa, esse empurrão de que você é capaz, porque a gente é capaz de muita coisa, a gente é que nem a Rê falou, a gente só não sabe disso, ou nos falaram por muito tempo o contrário e a gente acreditou, e... Gente, a gente é capaz de, de, de gestar, de criar um ser humano dentro da gente. Como é que a gente não é capaz de,
2: de lidar com o dinheiro, né? Olha isso, a gente é capaz de... Tem aqui, Vamos ó, um combinar neném.
1: que esse tempo todo eles ficaram com a parte fácil que foi o dinheiro, né?
2: E foi. É. Né? A é parte difícil
1: sempre ficou com as mulheres. A gente que criou na nossa cabeça que a nossa parte era fácil.
2: É, que é cuidar de filho. foi, falei, é. gente, dinheiro que não é coisa. nada comparado nem a gente tem muita capacidade. Não, meu marido aqui já... Você bom. tá aqui com ele já. Já tá escutando ali, ó. Já, já virei uhum. a chave aqui. Agora vocês vão ver. Uhum. É o que você Pera adora aí, de né, tudo.
0: A gente vai terminar esse negócio e falar... Bom, vamos aqui conversar, porque... fui eu que sempre cuidei desse negócio daqui, essa casa. Exato. Agora só né, tipo... Mano, pô, meu, que coisa, né? A gente... E é isso que você está... O seu trabalho é super, assim, e e a gente precisa de pessoas como a Thaís que nos trazem ferramentas para ainda mais nos mostrar as nossas capacidades, né? Então, é muito legal, assim. Thaís, por que que você acha que a gente precisa ter ter conhecimento de educação financeira? Por que que... Para a mulher que está ouvindo aí, Por que que é importante o seu trabalho? O que que vai ajudar ela? A gente precisa, né, às vezes, deixar mais claro né, para as mulheres, para ela falar, eu preciso disso, eu preciso enxergar diferente minha vida. né?"
1: A organização financeira vai te trazer o poder, o poder de escolher. Então, você escolhe, quando você escolhe, você é livre. né? Quando eu consigo ter o poder de escolha, eu sou uma mulher livre. Então, é por isso que é tão importante a educação financeira quando você tem um mentor ou você tem uma metodologia né, que você pode aprender, enfim, gente um universo da internet tão vasto eu só saliento para ter cuidado quando for pesquisar conteúdos de educação financeira, porque uhum. a gente tem muito conteúdo que não foi feito para nossa classe social, né uhum. do tipo, reserve 20% do seu dinheiro, moça. tô falando de 300 reais não dá para uhum. reservar 20% do dia. cada realidade é uma realidade diferente Sempre, sempre, então, aprender com base na sua realidade, isso daqui funciona ou não funciona. E quando você tem a metodologia, vai mais rápido, né? Então, quando você tem alguém para te orientar, não é que você não consegue sozinha, todo mundo é capaz de aprender o que quiser, né? Se tiver muita determinação. Mas quando você tem um método, você aprende muito mais rápido, o caminho é mais leve e você consegue ter muito
2: mais eficácia no resultado. Uhum. Ah, é a mesma e... coisa. Você querer tentar fazer, por exemplo, exercício físico sozinha, né? Você pode até né, ter um resultado, mas se você tem um uhum. profissional ali para te orientar, o resultado ele vai vir de uma maneira mais leve e vai ser personalizado para você. Então, a mentoria, né, com, com a Thaís é a mesma coisa, né? Por isso que eu falo, acho que cada cada pessoa estuda para que a nossa vida seja facilitada, né, e aí volta aquela coisa, a gente não tem que abraçar tudo, a gente tem que, né, conhecer e muitas é, vezes né? investir em profissionais que a gente confia e que vão facilitar esse caminho, às vezes é um investimento que parece grande, né, no começo mas se a gente parar para pensar é, é aquilo que a Thaís falou, né hoje você fala não, enfim ou você investe para um futuro melhor então é, acho que é, é muito válido isso também, né
0: e a gente tem bloqueios, né? A gente tem bloqueio para falar de dinheiro, a gente tem bo- bloqueio para estudar, para começar a fazer nosso próprio orçamento. Então, acredito que uma mentoria dessa, por, de feita de uma mulher, né? Para mulheres que entende a realidade, que ela não está esperando que você ganhe rios de dinheiro, que ela quer te ajudar na sua própria realidade é, com a sua linguagem, né? Então, eu não vou ficar sem graça de chegar até isso, não tem nada, é, me ajuda. É, então, a gente precisa entender que preço é diferente de valor. Então, compensa você é, investir ali o seu dinheiro no começo para que depois... Por, por quanto tempo que você vai trabalhar na sua vida? Por quanto tempo que você quer gerar dinheiro? E, é, compensa você ficar quatro meses aprendendo a usar esse dinheiro da forma certa e depois passar uma vida sabendo gerir melhor suas finanças? E, às vezes, é isso que você precisa para desbloquear, né? Porque, às vezes, você pode ser uma pessoa que vai se dar muito bem com a a organização financeira, você só não sabe disso porque você não acreditou nisso, ninguém te ensinou, né? Então, muito legal. Rê, você tem alguma coisa, assim, para dizer para suas seguidoras depois de todo esse bate-papo? Uma palavra final para elas? Depois eu passo para a Thaís finalizar ali com uma dica final também.
2: É, acho que de tudo né, que, a gente, que a gente escutou hoje, eu, é, lembra que eu sempre falo muito sobre o autocuidado, né? E cuidar do seu dinheiro, assim como a Thaís falou, é uma forma de autocuidado. É algo que eu vou essa semana me focar, vou pegar, né? Porque a gente já está chegando no final do mês, para melhorar. Porque o maior investimento que você pode fazer é em você mesma. Eu acho que, assim, não tem tem investimento maior, mais do que filhos, mais do que casa, mais que marido, mais que família. O maior investimento é em você mesmo. Quando você investe em você, e a gente está falando de dinheiro especificamente, é aí que a sua grande transformação, acho que acontece, né? O seu encontro com a sua melhor versão... Vai começar quando você entender que você é o seu maior investimento. Então não tenha medo de investir em você, nas coisas que você gosta, naquilo que você acha importante, em cursos, em em mentorias, né? Financeira, por exemplo, ou coisas que realmente vão trazer uma relevância na sua vida. Então, acho que é isso. O maior investimento que você pode fazer em você mesmo. Não tenha medo. Não tenha medo disso que você vale a pena. Você vale a pena, né? A gente vale a pena. A gente gente merece ser investida.
0: E
1: você, Thaís? Acho que hoje, que eu posso falar é abre a sua conta bancária, se não for hoje, que seja amanhã olha seu cartão de crédito, ressignifica o papel do dinheiro da sua vida olha para ele e entende que ele é um meio de troca ele não é o dono do jogo, você que manda nele Sabe aquela famosa frase da Nina, de Avenida Brasil, do a partir de hoje você vai me chamar de senhora? Olha para <risos> sua conta bancária e repete, a partir de hoje você, você me... vai me chamar de a senhora. A Nossa, muito você legal. entender que você é a dona do jogo e você consegue
0: organizar tudo o que você fica muito disciplinada a fazer. Muito legal. Maravilhoso. Muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, Thais. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi é muito proveitoso. Você. Nossa, a gente aprendeu muito, né, Rei? Muito. Nossa, eu, eu aprendi com certeza, também.
1: certeza saí, <risos> saí bem edificada. Agora vocês saem, para os maridos então, sabe aqueles números que eram na minha mesa?
2: É. Que a partir Exato. de hoje você vai me chamar de
0: senhora, meu
2: bem. <risos> muito bom. Então,
0: é, agradecer a você que está nos assistindo por ter ficado até agora, nos ouvindo, aprendendo juntos. É, compartilhem com suas amigas, né? Que vão vão aproveitar, que também vão aprender, compartilhem conhecimento, né? E esse esse podcast. Acompanhem a Rê na página dela no, no Instagram. Lá você vai poder ficar sabendo tudo o que está acontecendo, né? Quando a gente vai lançar o método de planejamento e organização. As questões de atividade física, de autocuidado que ela sempre fala, nosso próximo podcast também. E acompanha a Thaís. Que, gente, a página da Thaís é recheada de. Sim, muito. Informação. Eu tava olhando. Incrível. Eu olhei lá, salvei várias, assim, queria fazer um monte de perguntas específicas. Eu falei, não, eu vou deixar isso para conversar depois, marcar uma coisa com ela pessoalmente para aprender melhor. E, e é isso. Muito obrigada, boa noite. Tchau, meninas. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Tchau.